1: ¿Cómo les va? Bienvenidos a una edición más del Pájaro Madrugador. Feliz inicio de semana. Hoy es lunes, 13 de noviembre. Es el día 317. Faltan 48 días para que termine este 2023. Hoy celebran su santo Diego de Alcalá, Estanislao de Cosca, Homo Bono, Bricio, Nicolás I y Pablito. Muchas felicidades. La Ciudad de México no circulan este día los vehículos con engomado color amarillo, terminación de placa 5 o 6. Así que tómenlo en consideración porque esta restricción inicia a las 5 de la mañana, termina a las 10 de la noche y es válida en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en todos los municipios del Estado de México. Hoy en Puebla tendremos una temperatura máxima de 24 grados, mínima de 11, con cielo medio nublado a nublado. El dólar se compra a 17 pesos con 11 centavos... ...se vende a 18 pesos con 8 centavos... ...el euro se compra en 18 pesos con 57 centavos... ...y se vende en 17 pesos con 64 centavos. Un día como hoy. Hoy es el Día Mundial de la Bondad... ...es el Día Mundial del Sistema de Información Geográfica... ...también es el Día Mundial de los Huérfanos... ...el Día Mundial del Enoturismo... El Día Internacional de la Enfermedad de Huntington Está cumpliendo 53 años el actor José María jaspic 68 años la actriz y conductora Whoopi Goldberg 54 años el actor Gerard Butler Y está cumpliendo 70 años el presidente Andrés Manuel López Obrador Puebla con la participación de corredores provenientes de Italia, Alemania, Francia, Estados Unidos y Colombia, así como de diversos estados del país y municipios de Puebla, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Turismo, realizó con éxito el Trel Selva Baja en Izúcar de Matamoros. Este evento generó una ocupación hotelera del 95% y derrama económica de 1.8 millones de pesos. La Secretaría de Cultura del Estado de Puebla inauguró en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos la exposición F-20 Miradas Divergentes, organizada por el National Museum of Mexican Art de Chicago, la Mexican Cultural Arts Alliance, portales de arte en Chiapas, la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México y la Fundación Elena Poniatowska, amor en homenaje a dicha escritora mexicana. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla brindó 239 atenciones médicas, socioeconómicas y culturales en Huachinango como parte de la penúltima jornada del año y Step Cerca de Ti. La Secretaría de Salud del Estado de Puebla informa que la entidad registró nueve casos de dengue en las últimas 24 horas, con lo que el número de acumulados ha ascendido a 2.815. Alejandro Armenta Mier fue designado como coordinador de la 4T en Puebla y ya se ha reunido con algunos ex-aspirantes y continuará con estos acercamientos con el resto de los inscritos al proceso a fin de generar unidad y apoyo rumbo al proyecto presidencial de Claudia Sheinbaum y del Estado en 2024. El senador indicó que tiene la voluntad y disposición para sumar a sus compañeros de quienes reconoció hicieron una participación extraordinaria y dijo que continuará con estos acercamientos con cada uno de los finalistas, así como el resto de los 26 aspirantes que se inscribieron. País. Un juez federal rechazó otorgar prisión domiciliaria al ex procurador Jesús Murillo Karam, quien es señalado por el caso Ayotzinapa, razón por la cual continuará en la torre médica del penal de Tepepan, ubicada en Xochimilco. ¡Bres! Integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos confirmaron la localización al menos de siete cuerpos en un rancho abandonado en Reynosa, Tamaulipas. A través de sus redes sociales, el colectivo confirmó la localización de un predio abandonado ubicado en la zona de la ribereña del mencionado municipio, donde ubicaron instalaciones que correspondían a una cocina clandestina. ¡Ble! La Secretaría de Marina realizará un homenaje a la perrita rescatista Frida como parte de su primer aniversario luctuoso. Frida murió el 15 de noviembre de 2022 y quedó inmortalizada en el corazón de la gente por su labor en el terremoto de septiembre de 2017 en la Ciudad de México. ¡Bredis! A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en nuestro país se le redujeron en un 4% los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024 con relación a los del año pasado. Samuel García se registró este domingo como aspirante a la presidencia de México por Movimiento Ciudadano. El gobernador de Nuevo León, con licencia, llegó a las instalaciones de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México junto a su esposa Mariana Rodríguez y su hija Mariel. El alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, recibió una oleada de abucheos frente al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la gobernadora Marina del Pilar Ávila. Durante la visita del presidente de México en un evento realizado en el gimnasio UABC, se le dio la palabra al alcalde de Ensenada, quien de inmediato recibió abucheos por parte de los presentes, lo que provocó que casi no se alcanzara a escuchar su discurso. El presidente Andrés Manuel López Obrador protagonizó un momento insólito durante su gira por Baja California este fin de semana. Mientras caminaba, una mujer le sonrió y mostró su admiración, a lo que el mandatario respondió abrazándola y dándole un beso, que causó revuelo en las redes sociales, ya que consideran que fue sin el consentimiento de la mujer. Negocios el Aeropuerto Internacional de Acapulco volverá a operar vuelos comerciales nacionales este lunes 13 de noviembre, así lo informó Ricardo Dueñas, CEO de OMA Aeropuertos, que opera la terminal aérea de Acapulco. En redes sociales, Dueñas aseguró que ya se cumplen todos los estándares de seguridad requeridos para los vuelos de tipo comercial y general en todo el país. La agencia de calificación crediticia Moody's, rebajó su perspectiva sobre la deuda del gobierno estadounidense a negativa desde estable, citando el costo del aumento de las tasas de interés y la polarización política en el Congreso. Hacefortes, seguros y fianzas. Permítenos ayudarte a contratar la póliza para tu auto, tu negocio, tu salud, tu vida. Protege lo que más quieres y qué tanto esfuerzo te ha costado. Contáctanos a nuestro WhatsApp 2227-078782 o visita nuestra página aceforte.com.mx. Tu mundo más seguro. Mundo. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reiteró este fin de semana que no habrá alto al fuego en Gaza y que Israel está determinado a mantener el control sobre la franja desde una perspectiva de seguridad, mientras las tropas israelíes profundizan su ofensiva terrestre en el interior del enclave. El Papa Francisco destituyó este fin de semana al obispo Joseph E. Strickland de la diócesis de Tyler, Texas, uno de sus críticos más acérrimos entre los conservadores católicos estadounidenses. Es muy raro que un obispo católico romano sea relevado de sus funciones sin más. Normalmente a los obispos que tienen problemas con el Vaticano se les pide que dimitan antes de presentar una renuncia. Miles de opositores pertenecientes al bloque de oposición ciudadana realizaron una manifestación en contra del gobierno de la presidenta Xiomara Castro por abusar del poder al aprobar leyes sin los votos necesarios en el Congreso de Honduras. ¡Bredis! Un avión militar estadounidense se estrelló en un accidente de entrenamiento en el Mediterráneo Oriental el viernes por la noche, según el mando europeo de Estados Unidos, que no facilitó mayores detalles. Se está investigando la causa del accidente. El mando europeo subrayó que el incidente se produjo durante un ejercicio de entrenamiento y no estaba relacionado con los combates de Israel en Gaza. Al menos 40 obreros quedaron atrapados el domingo tras derrumbarse el túnel de carretera que estaban construyendo en el estado de Uttarakhand, en el norte de India. El derrumbe se produjo temprano el domingo en la región del Himalaya, cuando un grupo de trabajadores estaba saliendo del túnel y llegaba un equipo de reemplazo. Según la Oficina Meteorológica de Islandia, se han registrado más de 1.400 temblores en las últimas 24 horas. Todos ellos se localizan cerca del Aeropuerto Internacional de Keflavik y de Silingarfell, una montaña ubicada al este del famoso balneario geotermal La Laguna Azul, el cual se encuentra temporalmente cerrado al público.
0: Deportes.
1: El ganés Rafael Guadmena, delantero del Legnatia y exjugador de equipos como Levante o Zaragoza, murió durante el partido de la Superliga Albanesa. A los 24 minutos del encuentro y pese a la intervención inmediata de los médicos y a ser trasladado en una ambulancia al hospital de forma urgente, no pudo ser reanimado. El Comité Olímpico Mexicano tiene contemplado que asistan entre 90 y 100 atletas a los Juegos Olímpicos que se realizarán el próximo año en la ciudad de París, Francia. María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, comentó que entre entrenadores, médicos y personal extra estarían en la justa veraniega no más de 180 personas. Derek Sherrod Hayden, ex defensivo profundo de los Raiders de la NFL, falleció el sábado a los 33 años en un accidente automovilístico ocurrido en Houston, Texas. La selección mexicana sufrió un duro revés en su debut dentro del Mundial Sub-17 de Indonesia luego de caer por tres goles a uno frente a su similar de Alemania en el primer partido de ambos representativos nacionales dentro del grupo F del certamen. Un ataque armado dirigido a un grupo de fanáticos del Emelec de la Primera División de la Liga Ecuatoriana dejó como resultado a dos aficionados fallecidos y seis más heridos, de acuerdo a informes de las autoridades policiales de ese país. Los Colts de Indianápolis impusieron este domingo con destacada actuación de su defensiva 6 a 10 a los Patriotas de Nueva Inglaterra en partido de la semana número 10 de la temporada 2023 de la NFL, disputado en el Deutsche Bank Park de la localidad alemana de Frankfurt. Julio César Chávez rompió el silencio sobre la última polémica alrededor de su hijo Julio, por lo que lamentó no poderlo ayudar más. En el marco de la Convención Número 61 del Consejo Mundial de Boxeo desde Uzbekistán, el César del Boxeo habló sobre el estado de salud de su hijo y su problema de adicciones. Afirmó que ya no es su culpa la situación en la que se encuentra su hijo. Espectáculos. La felicidad se ha apoderado de los corazones de Adrián Uribe y su esposa Tuani Martins, ya que han recibido al pequeño Mateo, quien nació el pasado 10 de noviembre. Muchísimas felicidades. Luis Miguel deslumbró el pasado sábado en el auditorio City Banamex en Monterrey con un concierto privado para celebrar los 30 años de Value, grupo financiero Casa de Bolsa de Carlos Bremer, amigo incondicional precisamente de Luis Miguel. Luis Miguel tocó México tras una larga ausencia como una manera de dar un adelanto de lo que serán sus shows en el país donde precisamente iniciará el 14, 15 y 16 de noviembre en el Estadio Banorte de la capital de Nuevo León. Bravis. El principal festival de belleza del mundo, Miss Universo, está en peligro. La empresa tailandesa que posee el concurso se ha declarado en quiebra un año después de haberlo comprado por 20 millones de dólares. Bravis. Eso Pluma se presentó este fin de semana en el Foro Sol con un lleno absoluto. 65 mil personas se reunieron para aplaudir, gritar y bailar al ritmo de doble P. ¡Bredis! En el Auditorio Nacional también este fin de semana se presentó Denise Guerrero de Velanova acompañando a Carla Morrison en su concierto en el Auditorio Nacional. Ambas cantaron la melodía rosa pastel que es uno de los grandes éxitos de velanova bienvenida de nueva cuenta a los escenarios Denise. Branding. Alec Baldwin hizo un inesperado regreso a Saturday Night Live este fin de semana, su primera aparición en el programa desde el tiroteo mortal de 2021 en el set de su película Rust. Baldwin apareció por última vez en el programa de la NBC hace poco más de tres años cuando asistía regularmente para imitar al entonces presidente Donald Trump. ¡Brain! Hasta aquí la información. Gracias por habernos acompañado en una emisión más del Pájaro Madrugador. Recuerden que nos escuchamos mañana muy temprano y que nos pueden escuchar en la plataforma de podcast de su preferencia. Mucho agradezco que nos escuchen, que nos compartan y también todos sus comentarios y todas sus estrellitas y dedos arriba. Excelente lunes.
0: Aceforte, seguros y fianzas presentó. Esto fue El Pájaro Madrugador. Nos escuchamos mañana.